0: Prawo przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w dziesiątym odcinku podcastu Prawo przyszłości. Nazywam się Ewa Górska, moją gościnią dzisiaj jest Michalina Szafrańska która jest adiunktką w Zakładzie Socjologii Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorką nauk prawnych, no i naukowo interesuje się przede wszystkim populizmem penalnym, medialnymi obrazami przestępczości oraz instytucji odpowiedzialnych za kontrolę przestępczości, Zajmuje się też społecznymi badaniami nad prawem, lokalną prewencją kryminalną, crime mappingiem, alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, a ostatnio również crowdsourcingiem w prawie. Brała udział w realizacji kilkunastu polskich, międzynarodowych projektów badawczych właśnie w tych różnych, najprzeróżniejszych obszarach badawczych, o których wspomniałam przed chwilą. Jest też autorką książek na temat populizmu penalnego oraz strachu przed przestępczością. A dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym, czym jest Crowd law.
1: Cześć Michalino. Cześć, witam Ewo, e, witam Państwa bardzo serdecznie. E, jest mi niezmiernie miło e, być e, gościnią w tym fantastycznym przedsięwzięciu. Cześć, cieszę się. E, no to zacznijmy od tego w
0: ogóle, co to jest ten CrowdLaw. Zacznijmy od e, terminów.
1: Crowd law to jest taka alternatywa dla tradycyjnych procedur tworzenia prawa, które, jak wiemy, angażują głównie legislatorów, no i polityków. Um, wszystko to opiera się o taką ideę crowdsourcingu, prawdopodobnie słuchaczą bliżej znaną. Jest to taki proces, w ramach którego organizacja, instytucja w ramach otwartego zaproszenia, tak zwanego open call, zaprasza bliżej niezidentyfikowaną, zwykle zresztą bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę podmiotów do wykonania pewnych zadań, które tradycyjnie są wykonywane przez pracowników takiej instytucji, Albo organizacji. No i w odniesieniu oczywiście do crowd law będziemy tu mieli na myśli taką sytuację, w której to właśnie instytucje państwowe, względnie jakaś organizacja pozarządowa zainteresowana jakością tworzenia prawa będą powierzać obywatelom właśnie w, za pośrednictwem internetu uczestnictwo w różnych zadaniach z zakresu tworzenia prawa. No i oczywiście jeżeli ktoś byłby z to mógłby mógłby rzec, że takie różne formy włączania obywateli do procesów prawotwórczych to nie jest nic nowego i od dłuższego czasu jest to praktykowane na świecie. Natomiast ta deliberacja w ramach modelu crowd law ma z założenia łagodzić, ograniczać takie słabości, które się wiążą z dotychczasowymi formami partycypacji Między innymi dlatego, że po pierwsze jest ukierunkowana na masy, na tłum, jak sama nazwa zresztą wskazuje i z założenia rzeczywiście każdy kto chce może się włączyć właśnie w te procesy. Tymczasem te formy bardziej tradycyjne, które znamy opierają się zwykle o angażowanie relatywnie niedużych grup osób, obywateli, no a przy okazji wymagają dość sporych nakładów finansowych i organizacyjnych. Tymczasem właśnie crowdlaw w momencie przygotowania infrastruktury i zaangażowania na początku pewnych środków i sił organizacyjnych powinno być relatywnie bezkosztowe albo przynajmniej wiązać się z kosztami ograniczonymi. Z drugiej strony oczywiście mamy tutaj do czynienia z dużym, bardzo dużym wręcz naciskiem na nowe technologie, które też dają dość sporo nowych zupełnie możliwości, jeśli chodzi właśnie o ten proces deliberacji, łącznie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, chociażby do tego, żeby obywateli bardziej łączyć niż dzielić, a wiemy, że współcześnie, chociażby w Polsce z tymi podziałami mamy dość spore problemy, a zatem takie dialogiczne podejście na przykład jest możliwe, dążenie do kompromisów poprzez właśnie wykorzystanie takich oprogramowań, które pokazują na przykład pewne wypowiedzi czy idee, które łączą obywateli, to jest coś cennego i coś zupełnie nowego. Taka nowa jakość w stosunku do tego, co dotychczas było praktykowane. No i wreszcie trzecim takim... znaczącym, jak sądzę, odstępstwem czy różnicą od dotychczasowych form partycypacji będzie najpewniej to, że w tradycyjnych formach przeważnie obywatele mieli dość ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o uczestnictwo w procesie tworzenia prawa. To znaczy zwykle ograniczało się ono do opowiedzenia się za lub przeciw na przykład jakimś konkretnemu rozwiązaniu, które było proponowane powiedzmy w ramach referendum czy jakiegoś plebiscytu, Względnie do niewiążącego komentowania jakichś już e, wcześniej wypracowanych rozwiązań. E, tymczasem w ramach e, Crowdlo e, tych możliwości uczestnictwa jest e, zdecydowanie, zdecydowanie więcej. E, właściwie na każdym stadium, począwszy od e, już kreowania pewnych pomysłów co do tego, która sfera w ogóle powinna podlegać regulacji um, i e, co do kreowania kierunków. Tutaj już obywatele mogą właśnie dorzucić swoje trzy grosze, podzielić się swoimi pomysłami, ale potem również czekają ich zdecydowanie bardziej odpowiedzialne zadania w procesie ustawodawczym. Między innymi można się dzielić, oczywiście w zależności od platformy, która, która udostępnia takie lub inne formy uczestnictwa, na przykład chociażby technicznymi czy fachowymi ekspertyzami związanymi na przykład z wykonywanym zawodem albo z jakąś wiedzą taką szczególną, którą ktoś posiada jako... chociażby specjalista od danego problemu. Można opiniować, ale przede wszystkim dyskutować nad różnymi rozwiązaniami, bo tutaj na tę dyskusję jest położony ogromny nacisk, na taką dyskusję dodatkowo poinformowaną. Kładzie się również nacisk na to, żeby właśnie przynajmniej w takim optymalnym modelu obywatele byli przygotowywani do tego, żeby wypowiadać się na różne tematy związane z regulowaną sferą. No i w niektórych systemach wręcz umożliwia się nawet po prostu współtworzenie aktów prawnych. Czyli są oprogramowania, które umożliwiają właśnie komentowanie w czasie rzeczywistym aktów, które na przykład są udostępnione obywatelom względnie po prostu... Pisanie tekstów prawnych. Oczywiście przeważnie to się odbywa z pomocą ekspertów, legislatorów i właśnie w taki sposób to przebiega. Można też wprowadzać różne formuły takie pośrednie, jak podejmowanie decyzji w postaci jakichś głosowań plus monitorowanie, ewaluowanie rozwiązań, które zostały przyjęte. To są jeszcze dodatkowe zadania. Także jak widzimy, to spektrum jest ogromne. Wiele zależy od tego właśnie jak skonstruowana zostanie właśnie taka platforma do, do uczestnictwa w tworzeniu prawa, ale w stosunku do tych właśnie form tradycyjnych, o których wspominałam wcześniej, jest to wydaje mi się nowa jakość. No tak brzmi, bo o
0: ile już chyba słyszeliśmy o e-demokracji, e-partycypacji, e-administracji, różnych tych e To faktycznie o partycypacji w tworzeniu prawa ja na przykład wcześniej nie słyszałam, a wydaje się to bardzo ciekawe. Kto wprowadza takie rozwiązania? Państwa, rządy, organizacje
1: społeczne? To jest interesujące, bo te inicjatywy rodzą się tak naprawdę na różnych szczeblach. Wydaje się, że ciężko tu określić jakiś taki przeważający kierunek. One się różnią dość znacząco zarówno zasięgiem, może powiedzmy, że generalnie jeżeli chodzi o taką formę tej platformy właśnie, która skupia aktywność w obrębie crowdlo, to przeważnie to jest albo strona internetowa, albo aplikacja, I ich sposób funkcjonowania się może właśnie znacząco różnić. Z jednej strony właśnie zasięgiem, bo one bywają lokalne, regionalne, albo wręcz ogólnokrajowe. Z drugiej strony właśnie dość istotnie różnią się typem inicjatorów przedsięwzięcia. I teraz są platformy, które powstają zupełnie oddolnie w taki sposób, że po prostu jakiś ruch społeczny względnie organizacja pozarządowa po prostu zaczyna coś takiego uruchamiać i z czasem one zyskują mniejsze lub większe też wsparcie po prostu instytucji krajowych związanych z tworzeniem prawa. No i oczywiście, tak jak wspomniałam, też różnią się dość znacząco tym zakresem zakładanej partycypacji. Ale bywa i tak, że, że to rządy po prostu decydują się w którymś momencie na wprowadzenie tego rodzaju narzędzi Przeważnie co interesujące jest to efekt jakiegoś poważnego kryzysu, który właśnie wiąże się z pewnym zachwianiem zaufania obywateli do, do państwa, do właśnie dotychczas funkcjonujących instytucji i przeważnie na kanwie właśnie takiej silnej potrzeby jakościowej zmiany prawda w stosunkach obywatele państwo rodzi się taki pomysł właśnie, żeby tych obywateli włączać. No, no trzecia opcja to są partie polityczne. Oczywiście yy, mamy zresztą w Polsce już yy, taką yy, pierwszą próbę yy, wprowadzania tego rozwiązania yy, i to jest świeża, absolutnie sprawa z yy, ostatnich miesięcy. Yy, Szymon Hołownia i yy, yy, jego ugrupowanie polityczne wprowadziło yy, aplikację Jaśmina. Nie wiem, skąd ta nazwa przyznam, szczerze, sama chętnie bym się nie dowiedziała. Brzmi
0: jak dla tak, aplikacji, e, która ma służyć do tworzenia. Tak prawa. zupełnie nieintuicyjna. Jak e,
1: ktoś? słuchaczy i słuchaczek wie, to może nam napisać. Tak, jestem zaintrygowana, ale nie wyjaśniono chyba tego podczas właśnie takiej szumnej konferencji prasowej, która tę właśnie nową bohaterkę polityki, jak sam Hołownia twierdzi, przełomową aplikację e, rewoluc- rewolucjonizującą e, właśnie dotychczasowe podejście do, e, do, do kontaktów z obywatelami e, miała wprowadzać. E, i właśnie no, tam zaprezentowano te rozwiązania. One moim zdaniem e, są na razie e, tak naprawdę pewną taką e, fasadą. To znaczy nie mają wiele wspólnego e, póki co z tym takim jakościowym e, crowd law, no, na dużą skalę i o szerokim zasięgu bo sprowadzają się tak naprawdę do e, tworzenia takich bardzo ograniczonych zasięgiem plebiscytów dotyczących na przykład konkretnych rozwiązań. Z tego co pamiętam e, był jakiś plebiscyt dotyczący protestów lekarzy e, i tego jakie rozwiązania powinny być w tym zakresie wprowadzone, e, handlu w niedzielę i tego typu e, rzeczy. W każdym razie za pomocą tego e, e, narzędzia e, Hołownia e, i jego właśnie e, ugrupowania, planuje robić takie rozpoznanie w zakresie tego co jego zwolennicy czy Polacy, szerzej rzecz ujmując w założeniu myślą o konkretnych sprawach politycznych. No, jest to jakaś próba, natomiast to oczywiście od takiego realnego crowd law dość jeszcze znacząco się różni.
0: Brzmi może bardziej jeszcze jak partycypacja taka właśnie w możliwości zagłosowania i wyrażenia zdania niż tworzeniu realnie prawa. Tak. Um, I jeszcze trochę zastanawiam się, czy na pewno jest to crowdlo, jeśli trafia na razie tylko do zwolenników danej partii.
1: Otóż to, tutaj jest bardzo ważna sprawa związana właśnie z tym procesem demokratyzacji. Prawda? W założeniu crowdlo rzeczywiście ma trafiać do szerokiego zasięgu osób, nie tylko zwolenników jednej partii, ale po prostu do obywateli. I no, jest, mimo nawet takich prób podejmowanych, aby właśnie. właśnie Właśnie te narzędzia czynić dostępnymi dla wszystkich i jest bardzo wiele zastrzeżeń dotyczących właśnie tego, że chociażby ograniczenie zasięgu crowdlo do internetu może powodować wykluczenie tych, którzy no właśnie cyfrowo nie są w pełni sprawni, prawda? W związku z tym... w ramach idei crowdlo podkreśla się potrzebę też takiego łączenia form internetowych z formami bezpośredniego kontaktu i kładzie się właśnie ogromny nacisk na ten aspekt demokratyzacji, to znaczy, żeby rzeczywiście w jakościowo dobrym crowdlo był dostęp do bardzo różnorodnych poglądów, do wszechstronnych wszechstronnego rozpatrywania różnych stanowisk, prawda? Tak, żeby osoby, które podejmują pewne decyzje, czy współkształtują prawo, miały możliwość faktycznie zapoznania się z całym spektrum rozwiązań, które jest możliwe i tak poinformowane podejmowały decyzje.
0: A czy to w ogóle jest już praktyczne? W sensie platformy crowdlo istnieją, a, tak. ale czy
1: rozwiązania były już wprowadzane? Tak jak najbardziej. Zdecydowanie no, tego typu rozwiązania funkcjonują w bardzo wielu krajach na świecie i to wbrew pozorom nie są wyłącznie kraje wysoko rozwinięte, ale też wiele krajów rozwijających się i to zarówno są te rozwiązania właśnie bardzo lokalne, jak i różnorodne rozwiązania ogólnokrajowe, co właśnie Wiele przedsięwzięć na przykład związanych z budowaniem czy tworzeniem norm o charakterze nawet konstytucyjnym było podejmowanych w, w tym w formacie CrowdLaw. Istnieje taki usystematyzowany katalog ponad 100, już chyba w tym momencie około 150 inicjatyw, który właśnie również w ramach ta- te- takiego crowdsourcingu nauki został stworzony. Wielu badaczy, którzy właśnie są skupieni wokół tych zagadnień, stworzyło taki projekt CrowdLaw Katalog i tam można sobie przejrzeć te różnorodne inicjatywy, analizując je pod kątem między innymi właśnie inicjatora, tego, czy jest to projekt właśnie rządowy, czy związany z partią polityczną, czy też oddolny, ale także właśnie pod względem różnorodnych form partycypacji i też można tam wstępnie uzyskać informacje dotyczące tego, co udało się danemu projektowi na ten moment osiągnąć. Bo te możliwości są oczywiście bardzo zróżnicowane w zależności od tego, jak bardzo władza polityczna wspiera dane projekty. I tu nie oszukujmy się, to jest sprawa absolutnie kluczowa i też jakość funkcjonowania tych platform, faktyczne możliwości wpływania na prawo w dużej Mierze e, będą zależały chociażby od kultury politycznej i od tego, na ile rzeczywiście politycy będą mieli e, jednak jakąś potrzebę e, funkcjonowania e, w takiej w wizji, może idealistycznej e, no, realizacji interesu publicznego. No niestety, tak to wygląda. E, w wielu miejscach, nawet jeżeli takie inicjatywy fantastyczne powstają, to one natrafiają właśnie e, na jeden z dwóch poważnych problemów. Znaczy, po pierwsze, e, albo na zbyt nikłe zainteresowanie polityków, którzy po prostu w ogóle nie interesują się tym, co obywatele chcieliby stworzyć i w bardzo niewielkim zakresie chcą współuczestniczyć właśnie w tym projektach. No albo drugą stronę. Niestety to zainteresowanie jest zbyt duże, co powoduje różne... próby instrumentalizacji i dostosowywania po prostu tych inicjatyw pod właśnie partykularne interesy partyjne. I to zawsze chyba będzie w ten sposób funkcjonowało, zawsze będzie to napięcie, ale istnieją pewne sposoby właśnie do pewnego stopnia neutralizowania tego. Jeśli chodzi o takie konkretne inicjatywy, to myślę sobie, że no, nie mamy możliwości oczywiście, żeby powiedzieć o, o wielu z nich, ale, ale warto tutaj wspomnieć o takiej inicjatywie jednej z najstarszych Portu, nie portugalskiej brazylijskiej. Demokracja, ja się właśnie po portugalsku nie odważę tego wypowiedzieć. Tak się nazywa ten projekt i on funkcjonuje już od 2009 roku, więc całkiem długo. I jest to taki portal właśnie brazylijski, do którego dostęp ma każdy, kto tylko sobie zapragnie, jeśli chodzi o właśnie mieszkańców tego kraju. Kraju. Funkcjonuje w oparciu o taką, taki podział, znajdują się tam takie tematyczne wspólnoty dotyczące inicjatyw ustawodawczych aktualnych. Portal został założony przy niższej izbie Parlamentu Brazylijskiego, więc jest inicjatywą rządową, ale jest silnie wspierany właśnie przez różnorodne organizacje pozarządowe i w tym momencie właśnie około 20 takich wspólnot dyskusyjnych, tematycznych się tam znajduje we e- Obywatele po prostu właśnie podejmują różne dyskusje nad regulacjami, które właśnie są przez parlament dyskutowane czy czy procedowane. Oprócz tego w 2017 roku dano też właśnie mieszkańcom czy obywatelom możliwość tworzenia własnych inicjatyw ustawodawczych. Powstała taka wspomagająca aplikacja Mudamos. To w wolnym tłumaczeniu jest zmienia. I to jest właśnie takie narzędzie do tworzenia draftów czy projektów właśnie inicjatyw obywatelskich, prawnych i zbierania dla nich poparcia w postaci, znaczy w oparciu o technologię podpisu elektronicznego. Więc coś takiego też funkcjonuje i w ramach właśnie tej demokracji mamy też do czynienia z taką aplikacją Wikilegis. To jest po prostu właśnie program do redagowania tekstów aktów prawnych. Współpracuje w ramach tej platformy około 200 wolontariuszy, prawników, którzy dbają o to, żeby właśnie te poprawki, które są wprowadzane przez obywateli, były redagowane w sposób poprawny. Wskazują na ewentualne problemy związane z tym, żeby na przykład określone propozycje były wdrożone, no bo wiadomo, że oczywiście nie wszystkie... propozycje propozycje będą będą, możliwe do przyjęcia, prawda? Tutaj mamy ograniczenia systemowe czasami, a czasami no po prostu powiedzmy są ograniczenia też polityczne, jakieś społeczne, prawda? Etyczne i tak dalej. Związane z przyjmowaniem określonych rozwiązań, więc toczą się dyskusje wokół tego i takie fora są moderowane, są wspomagane właśnie różnorodnymi materiałami edukacyjnymi. Wielu polityków właśnie się w to włącza czasem Przy niektórych inicjatywach chętniej, przy innych niestety trochę rzadziej. I oni proponują też swoje spojrzenie na dany projekt, przy czym dba się o to w miarę możliwości, żeby właśnie reprezentowane były różne stanowiska, tak żeby obywatele mieli okazję się zapoznać z całym spektrum rozwiązań i byli po prostu poinformowani. Tak to mniej więcej wygląda, i w praktyce kilkadziesiąt projektów już w ten sposób zostało przeprocedowanych. Między innymi taki internetowy Bill of Rights brazylijski, gdzie właśnie obywatele sami wypracowali sobie rozwiązania, które mają chronić ich przed nadmiernym kontrolowaniem ich danych przez państwo i przez korporacje, prawda, różne związane z działalnością cyfrową, ale także cały pakiet ustaw dotyczący wsparcia młodzieży. Także rzeczywiście to w praktyce całkiem przyzwoicie funkcjonuje. Drugim takim potentatem jest Tajwan, jest Republika Chińska i tam rzeczywiście też się bardzo dużo w tym zakresie dzieje. Warto na nich zwrócić uwagę, dlatego że jest to unikatowe rozwiązanie, w którym... Te propozycje, które są wypracowywane przez obywateli, są wkomponowywane niejako już w cały system tworzenia prawa, tak żeby na poziomie przepisów prawnych obywatele mieli gwarancję co do tego, że jeżeli jakaś grupa, zdecyduje się określone um, regulacje procedować, to żeby przynajmniej parlament um, zechciał się nad nimi pochylić. I to jest ważne, dlatego że um, poważnym problemem różnorodnych inicjatyw um, takich właśnie związanych z partycypacją jest zwykle to, że bardzo szybko wyczerpuje się entuzjazm um, obywateli i mają oni poczucie um, czasami, że no, m- mówiąc kolokwialnie para idzie w gwizdek, prawda, że w- nawet jeżeli się w coś włączą, to potem politycy w bardzo umiarkowanym stopniu chcą przełożyć ich postulaty na istniejące prawo. Oczywiście ja nie jestem entuzjastką tego, żeby tworzyć jakiekolwiek mandaty instrukcyjne, wiązać instytucje prawne właśnie takimi przepisami, które zobowiązywałyby je do tego, żeby postulaty obywateli realizować, no bo Jednak powinna być nad tym jakaś kontrola, jeszcze dodatkowa dyskusja i to jest niezwykle potrzebne, prawda? Natomiast z drugiej strony trzeba bardzo uważać właśnie, bo wykorzystanie dobrej woli obywateli, chęci do tego, żeby się włączać, a potem podejście lekceważące do tego powoduje, że wiele takich inicjatyw po prostu bardzo szybko spaliło na panerce i realnie się one po prostu szybko wyczerpały. E, także w Tajwanie e, istnieją dwie platformy. Jedna to jest Taiwan i e, 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 jest to bardzo ciekawa e, platforma, w ramach której skupia się tak, taka bardzo szeroka i bardzo zróżnicowana grupa zarówno polityków, obywateli, jak i różnych grup interesu organizacji pozarządowych. Ona jest oddolna, więc też jest założenia apolityczna i prowadzona przez organizację pozarządową. I są tam fora dyskusyjne dotyczące określonych przedsięwzięć, ale kładzie się też duży nacisk na to, żeby informować obywateli, edukować ich, więc treść projektów, opinie ekspertów, Filmy różnorodne na przykład z wystąpieniami polityków, scenogramy z dotychczasowych dyskusji i spotkań się tam znajdują. Odbywa się dużo właśnie takich moderowanych dyskusji, do których zapraszani są właśnie... Różni lobbyści, tak? Czy przedstawiciele różnych e, stanowisk po to, żeby zróż- zaprezentować e, szerszemu gronu e, odbiorców e, różnorodne właśnie możliwości uregulowania danego e, problemu. I rzeczywiście do tej pory. E, Ten kompromis taki osiągany zwykle właśnie przy pomocy tej platformy był przez Parlament Republiki Chińskiej respektowany w większości wypadków. Do pewnego czasu, to znaczy od pewnego momentu Rząd wypracował swoje, swoją aplikację i tutaj ten ciężar zainteresowania się przeniósł. W tym momencie funkcjonuje aplikacja Join. Ona też jest taką, taką właśnie aplikacją typu Crowdlaw, która umożliwia forsowanie różnych inicjatyw u ustawodawczych obywateli i no w większej mierze tutaj wsparcie rządu jest po stronie tej aplikacji, która też całkiem przyzwoicie zresztą um, funkcjonuje, e, aczkolwiek wydaje mi się, że e, ten Taiwan, był ze względu na tę apolityczność pod wieloma względami taki bardziej inspirujący i wydaje się, że potencjalnie ta ochrona przed nadużyciami władzy była trochę większa, ale zobaczymy, w którą stronę to, to pójdzie, bo Join funkcjonuje od relatywnie niedawna. Póki co rzeczywiście dzięki temu, że ma duże wsparcie finansowe i organizacyjne, zainteresowanie, partycypacją jest ogromne chyba na, na skalę, która właściwie nie jest porównywalna z żadnym innym krajem. Odnoszę wrażenie, że, że, że no, ma to też swoje wady, wady i zalety. No, zalety w tym wypadku, to, że, że skala jest właśnie bardzo duża. Tajwan akurat ma historię, tak?
0: Też wprowadzania różnych narzędzi demokratycznych, więc... Jestem w stanie uwierzyć też, że może społeczeństwo jest bardziej przygotowane do tego, żeby ten udział brać, a trochę mnie zastanawia, czy wszędzie tak będzie, że ludzie będą w ogóle chętni do tego, żeby korzystać z tej możliwości, ale myślę, że do tego jeszcze trochę wrócimy. Um, mówiłaś wcześniej też w ogóle o tym, że crowdlo jest w dużej mierze odpowiedzią na kryzysy w rządzeniu, w państwie, w, we wprowadzaniu prawa, i zresztą na amerykańskiej stronie właśnie crowdlo. Czytamy, że te nowe formy partycypacji społecznej mają być odpowiedzią na w ogóle historycznie niskie wskaźniki zaufania do rządu. No rozumiem, że na Tajwanie może jest inaczej, to też kwestia już kultury i władzy politycznej. Natomiast no właśnie, w w Stanach mówi się o tym krytycznie niskim zaufaniu i czy to zaufanie faktycznie jest takie niskie i czy crowdlo może sobie z tym
1: poradzić? No cóż, to na pewno nie będzie jedyna jedyny sposób tak na, na to, żeby tę poprawę zaufania zapewnić. Niewątpliwie rzeczywiście w wielu krajach obserwujemy teraz bardzo duży kryzys zaufania do instytucji państwowych, w ogóle do tego tradycyjnego reprezentacyjnego modelu demokracji. I ja sobie myślę, że, że to nie tylko wyniki badań, ale też no, po prostu wybory obywateli bardzo jasno na to wskazują. Mamy dość duży duże zainteresowanie partiami populistycznymi czy takimi ekstremistycznymi w, na całym świecie właściwie już obserwowane i no, nie wiem czy jest sens mówić tutaj o przyczynach, bo ich jest bardzo wiele. Tak naprawdę no, mogłybyśmy całą rozmowę poświęcić tylko i wyłącznie na to skąd ten, ten zwrot w kierunku populizmu. Niektórzy twierdzą, że to jest w ogóle naturalny taki etap rozwoju demokracji liberalnej, że w pewnym momencie ona się przekształca trochę w, takie, w, te, w, te, w taki swoją własną karykaturę, czyli właśnie ten populizm. Ja osobiście jestem też zwolenniczką takiego założenia czy czy, czy takiej koncepcji, że tutaj media masowe i ich bardzo znacząca infantylizacja, mediatyzacja polityki znacząco się do tego przyczyniły. Natomiast chcę jedną rzecz tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że w moim przekonaniu to zniechęcenie polityką instytucjonalną nie jest... równoznaczne, tak jak niektórzy próbują nas przekonywać z polityczną apatią obywateli. Tu się wystarczy przyjrzeć chociażby dotarczającej nas tej najbliższej rzeczywistości. Powstaje bardzo wiele takich silnych, oddolnych ruchów społecznych, wirtualnych wspólnot w mediach społecznościowych. Budowalne są cyfrowe, różnorodne narzędzia partycypacyjne, oddolnie zupełnie. I właśnie inicjatywy krajowe sourcingowe, crowdfundingowe, protesty, manifestacje, to wszystko co widzimy pokazuje, że jednak jest wola polityczna w obywatelach bardzo silna, żeby się zaangażować, tylko wydaje się, że się dość znacząco zmieniły po prostu um, formy tego zaangażowania, a raczej powinny się być może zmienić, że ten tradycyjny model takiej partycypacji, który polega po prostu na braniu udziału w wyborach, prawda, głosowaniu na konkretnego kandydata, względem angażowanie się na przykład w działania młodzieżówki partyjnej jakieś, a potem, potem no, w, wkraczanie w politykę instytucjonalną, że to jest rzeczywiście coś, co, co się odrobinę wyczerpało i trzeba poszukać nowych form po prostu zaangażowania tej energii politycznej obywateli i wydaje mi się, że crowdlo jest jedną z takich form. Ona nie jest wolna od wad, ma bardzo duży potencjał właśnie instrumentalizacji, co jest niestety niebezpieczne. Dlatego też ja, chociaż może się tak wydawać, skoro tutaj dzisiaj przyszłam i mówię o crowdlo, nie jestem jakąś entuzjastką tego rozwiązania, żeby nie było wątpliwości. Raczej przyglądam mu się jako taki świadomy użytkownik i badacz, czy badaczka, która z troską myśli właśnie o bardzo łatwym wypaczaniu narzędzi czy instytucji, które w założeniu mają służyć szlachetnym celom. Zresztą, jakby w Polsce mieliśmy w ostatnich latach cały szereg takich wydarzeń, które pokazały i zmian, które pokazały, że nawet instytucje o bardzo silnym ugruntowaniu i duże, jak się wydawało, renomie zmieniły się bardzo szybko właśnie, jak jakąś wydmuszka, trapę, prawda, dotychczasowych um, instytucji. To też yy, właśnie z troską się przyglądam. Uważam, że... Yy, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że niezależnie od tego, jak się zapatrujemy na udział obywateli w procesach tworzenia prawa, czy uważamy, że jest to dobry pomysł, czy też chcielibyśmy to pozostawić ekspertom, to crowd Law jest po prostu faktem społecznym. To już się dzieje, to istnieje i tego się nie da zatrzymać. I to się będzie rozwijać w coraz większym stopniu. Wobec tego im wcześniej będziemy się właśnie tym rozwiązaniom przyglądać, analizować je, badać to, jak najlepiej właśnie stworzyć te platformy, aby je chronić przed potencjalnymi nadużyciami, tym lepiej i tym wcześniej będziemy mogli pozwolić sobie na to, żeby właśnie w dobry sposób je wykorzystać, ewentualnie zdemaskować próby ich instrumentalnego wykorzystania. To brzmi,
0: wiesz, bardzo optymistycznie. Lubię, jak coś w tym podcaście brzmi optymistycznie, bo czasem już słyszę, że powinniśmy, jak kończę audycję, to że powinniśmy się zacząć bać. Ale jeszcze mam tutaj pytanie, które właśnie może jest mniej optymistyczne. Pytanie od mojego kolegi z Future Low Labu, który jak usłyszał, że będziemy nagrywać ten odcinek i o tym, że obywatele mają w dużych masach uczestniczyć w tworzeniu prawa. To zacytował terego Pratchetta. E, cytat brzmi, że iloraz inteligencji tłumu jest równy IQ najgłupszego jego przedstawiciela, podzielonemu przez liczbę uczestników. E, no i właśnie, czy crowdlo może być chronione przed tym, żeby było jakościowo um, nie miałkie? W sensie, czy to nie, czy bardziej, jakby te platformy faktycznie idą w kierunku tego, żeby było jakościowo dobre prawo współtworzone przez obywateli, czy nie pójdzie to w jakąś ilościówkę, która będzie miała niski
1: poziom? A no właśnie. Entuzjaści oczywiście, Krautlo, piszą o tym, że za jego pomocą się wykorzystuje kolektywną inteligencję, prawda, obywateli. No sceptycy oczywiście będą raczej pisać o wytworach masowej ignorancji, prawda, czy kolektywnej głupoty. I faktycznie to zależy od bardzo wielu czynników. Co w ogóle w w odniesieniu do różnorodnych wytworów takiego cyfrowego przetwarzania e, danych jest takie powiedzenie, e, które brzmi mniej więcej e, tak, że trash in, trash out. prawda? To znaczy, jeżeli e, z założenia na samym początku włożyć coś, co będzie bezwartościowe, no to nie ma siły po prostu to, co wyjdzie, co będzie ostatecznym produktem. E, no będzie po prostu do niczego i tutaj e, niezwykle ważna e, jest rola e, tego etapu wstępnego, o którym wcześniej już troszeczkę wspominałam, co sygna- to znaczy odpowiedniego przygotowania odbiorców tego narzędzia, tak obywateli, którzy właśnie w procesach tworzenia prawa mieliby brać udział, no, w szczególności jeśli to dotyczy prawa karnego, którym ja się troszeczkę bardziej zajmuję i na którym się skupiam, bo no, populiści oczywiście próbują nas przekonywać co do tego, że tworzenie prawa karnego jest absolutnie banalne, prawda? w ramach promowania takiej polityki prostoty, skłonni są twierdzić, że w zasadzie nie ma tutaj nic skomplikowanego. Wystarczy odpowiadać na tak zwane społeczne poczucie sprawiedliwości, tworzyć prawo coraz bardziej represyjne, izolować przestępców od tak zwanego zwykłego człowieka i wszystko będzie dobrze. W praktyce oczywiście to wygląda zupełnie inaczej i każdy, kto próbował choćby zrozumieć trochę bardziej sposób funkcjonowania systemu prawa karnego, czy też po prostu etiologię przestępczości, wie, że to są procesy niezwykle złożone, które wymagają uwzględnienia ogromnej liczby czynników, z których można sobie nawet na pierwszy rzut oka nie zdawać sprawy. W związku z tym, oczywiście, pole do instrumentalizacji jest ogromne i ja tego absolutnie nie neguję. Też odczuwam, żeby nie było tak optymistycznie, obawy dotyczące tego, że wiele może pójść nie tak. Zwłaszcza jeżeli rzeczywiście będą to inicjatywy, które będą stymulowane politycznie, prawda? No, z tego też powodu to, że się pojawiło już w ramach partyjnego zainteresowania ta aplikacja na to mnie trochę niepokoi, bo widzę, że już ktoś na na to wpadu i niewykluczone, że e, pojawią się następcy e, próby e, tworzenia właśnie w ramach e, różnorodnych partyjnych m, interesów takich właśnie podobnych e, przedsięwzięć, które służyć będą głównie temu, żeby właśnie e, jakieś marne e, inicjatywy ustawodawcze e, polityków. E, Wspierać. Więc więc tak może się wydarzyć. Natomiast jest kilka sposobów. Oczywiście to jest bardzo rozległy temat rzeka, prawda? Ale powiem tylko o o, o kilku takich elementarnych. To jest ta właśnie edukacja i zadbanie o to, żeby na starcie obywatele otrzymywali pewne kwantum wiedzy na temat tego, co ma być przedmiotem regulacji, jakie mogą być potencjalne konsekwencje, Takiego, a nie innego uregulowania. W ogóle, dlaczego taka regulacja jest potrzebna? Bo to jest ciekawe, że w Polsce właśnie bardzo często jakoś się zadziwiająco nie zwraca uwagi na, na to, żeby, czy dane rzeczywiście uzasadniają. E, e, To, żeby wprowadzać na przykład coraz bardziej restrykcyjne kary i pokazanie właśnie dalej idących skutków uregulowania określonego problemu w taki, a nie inny sposób. Po drugie, oczywiście, dostępność i jakość moderatorów tutaj ma znaczenie. Tak? To znaczy um, sam dobór projektu, bo to też nie jest powiedziane, że każdy e, projekt się tak idealnie nadaje do tego, żeby obywatele e, nad nim deliberowali. Wyobrażam sobie, że jakaś potężna nowelizacja kodeksu karnego jako całość na przykład e, byłaby zbyt trudna. To, to też trzeba dostosować po prostu e, do możliwości prawda? E, to, co się obywatelom daje pod e, rozwagę. E, Dostosowanie też odpowiednich narzędzi, bo tutaj możliwości jest bardzo wiele. Można organizować dyskusje, można właśnie takie nawet na żywo, prawda, z udziałem takim synchronicznym obywateli, którzy mogą ekspertom zadawać pytania chociażby. Można właśnie na czatach organizować takie dyskusje przy pomocy właśnie aplikacji, które wskazują na te najbardziej łączące obywateli poglądy stymulując odpowiednio właśnie te, te dyskusje doprowadzać do jakichś kompromisów. Jest tutaj dość spore właśnie pole do manewru i wydaje mi się, że, że w pewnym zakresie rzeczywiście ta, ta, ta przestrzeń do wygenerowania jakościowo dobrych rozwiązań jest. No, mówiliśmy już o tym, że wiele zależy od kultury politycznej, od poziomu społeczeństwa obywatelskiego. prawda Rzeczywiście prawie wszystkie te inicjatywy, które funkcjonują, borykają się z, z, z zaangażowaniem wolą zaangażowania obywateli. To nie jest tak, że że obywatele się natychmiast rzucają do tych rozwiązań i, i pragną swoje właśnie pomysły realizować. Przeważnie wymaga to dość sporej też promocji, pokazania korzyści, które z tego wynikają. I to, o czym wcześniej wspominałam, to znaczy ta dbałość ogromna o to, żeby zapewnić każdorazowo informację zwrotną. Nawet jeżeli ona będzie oznaczała powiedzenie, że tego pomysłu nie możemy zrealizować i wyjaśnienie dlaczego, to jest niezwykle ważne. Stąd ta rola właśnie podmiotów zarządzających takimi platformami jest ogromna, żeby dbać o to, żeby żeby każdy się czuł w pewnym sensie w ramach takiej platformy zauważony, żeby jego głos nie był zupełnie pominięty i żeby właśnie widział sens uczestnictwa. No i wreszcie ostatnia sprawa to jest to, jak w gruncie rzeczy sobie zdefiniujemy cel Krautlaw i tych inicjatyw. Dlatego, że oczywiście można sobie powiedzieć, że tutaj chodzi o wzmacnianie legitymizacji społecznej prawa. tak? Można powiedzieć, że chodzi o poprawę jakości. Wielu zwolenników Krautlowo właśnie na to kładzie nacisk. To znaczy, że, że, że sama partycypacja to jedno, ale partycypacja tylko i wyłącznie dla partycypacji nie ma sensu. Tak? Że, że jednak to powinny być takie rozwiązania, które podnoszą w założeniu jakość tych rozwiązań ustawodawczych. Ale jest też moim zdaniem trzeci element, który chyba jest równie ważny A w tej przestrzeni prawa karnego wydaje mi się nawet chyba jeszcze ważniejszy, czy najważniejszy. A mianowicie to jest coś, co co, co w tej literaturze bywa nazywane tak zwanymi learning moments. To znaczy to, że sam proces uczestnictwa w w tworzeniu prawa, w tych dyskusjach, w czytaniu, czy, czy oglądaniu materiałów dyskusyjnych, pozwala zauważyć szerszą perspektywę, nauczyć się czegoś, dostrzec, że nasze przekonania nie zawsze są po pierwsze zgodne z przekonaniami innych i że są ku temu liczne argumenty, których na co dzień możemy nie zauważać. Po drugie pokazuje obywatelom też, jak bardzo złożony jest proces tworzenia prawa, no i te procesy właśnie, które za pomocą prawa próbujemy okiełznać, które, które regulujemy. Te problemy, to jest bardzo ważne, w moim przekonaniu i długofalowo rzeczywiście wydaje mi się to najważniejszym, tak naprawdę takim najważniejszą zaletą, korzyścią płynącą z Krautlo, że to po prostu pogłębia sposób patrzenia zarówno na prawo jako zjawisko, jako fenomen społeczny, który też nie funkcjonuje w próżni, jak i na te konkretne problemy, które są przedmiotem regulacji.
0: Wyobrażam sobie,
1: że takie narzędzie może być właśnie i sposobem
0: uczenia się i wychodzenia poza własną bańkę i zetknięcia z tymi innymi poglądami, które mogą nam się czasem nie podobać i zwiększania świadomości, ale jednak wróciłabym do tego, o czym już tutaj wielokrotnie dziś wspominałaś, czyli tego populizmu, no bo też jednocześnie mogę sobie wyobrazić, zwłaszcza w naszych obecnych warunkach, że takie narzędzie wpada w ręce populistów, którzy... Ten, jakby te informacje na początku, czemu prawo jest potrzebne, przedstawiał w sposób populistyczny. Potem wszystko zostanie zdominowane, na przykład zaproszą, promocję zrobią w pewnych kręgach, w pewnych bańkach, na pewnych forach internetowych, czy fanpage'ach na Facebooku, a wśród określonej grupy osób, która większościowo bę- będzie miała powiedzmy pewne poglądy i że to wszystko zostanie wykorzystane. I to dalej będzie obywatelskie i partycypacyjne na przykład. Tylko tutaj wrócimy trochę do Terego praczeta na przykład. Tak jest.
1: Tak no. być może. I tego nie neguję. W wielu sytuacjach, przy wielu takich projektach niestety no, tak się to potoczyło. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i dlatego też oprócz tego, że zajmują się tym specjalnie od marketingu politycznego, powinni się też zajmować tym badacze i analizować tę problematykę, bo to pomaga demaskować po prostu takie nadużycia i jest to bardzo ważne. Tego nie unikniemy, bo, bo te narzędzia są powszechnie dostępne, każdy z może z nich skorzystać, w związku z tym na pewno takie próby instrumentalizacji będą. Natomiast no, w moim przekonaniu to jest tylko kwestia tego, żeby odpowiednio reagować, pokazywać czym się różni wykorzystanie populistyczne od właściwego właśnie takiego bardziej demokratycznego. tak I, i tylko tyle możemy zrobić. E, i ja zdecydowanie e, jestem zdania, że, że, że jeszcze na naszych oczach się wydarzą takie sytuacje, e, w których e, tego rodzaju aplikacja będzie właśnie e, sposobem e, uzasadniania prawda, pseudodemokratycznego e, właśnie e, tych różnorodnych e, Podejrzanych, tak, kontrowersyjnych e, regulacji, nie tylko prawnokarnych, ale też, e, też, też e, ewentualnie z innych e, obszarów prawa. No cóż, no, pozostaje nam tylko czuwać po prostu i e, być e, zwiększać świadomość społeczną dotyczącą tego, e, że tego rodzaju rozwiązania, jakkolwiek mogą wyglądać właśnie e, prodemokratycznie, jakkolwiek teoretycznie, są otwarte dla wszystkich obywateli, no to w praktyce mogą być sprowadzone do właśnie takiego narzędzia uzasadniania jakichś konkretnych, wygodnych w danym momencie dla partii rządzącej rozwiązań. Natomiast no cóż, no... w takich czasach żyjemy. W takich czasach żyjemy, tak. I, 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 i niestety tego, to jest nie do uniknięcia. To każde, wiemy, nie chcę się tutaj do takich tandetnych metafor odwoływać, ale, a, ale też no, młotek jest narzędziem z założenia konstruktywnym, prawda? Natomiast można nim komuś rozbić potylicę, prawda? Na upartego. I, no, i Crowdlo jest też, czy platformy Crowdlo są też narzędziem jak każde inne. Można je wykorzystać dobrze i jest wiele badań, które pokazują właśnie jak to robić od strony i technologicznej i społecznej, jak właśnie tworzyć takie przestrzenie do facylitacji dialogu, do poinformowanego dialogu. Czyli to jest technicznie pod wieloma względami możliwe, natomiast oczywiście, jeżeli ktoś z założenia tego robić nie chce, no to to nie musi, tak? I i może wtedy wykorzystywać to narzędzie w sposób absolutnie niezgodny z przeznaczeniem. Najgorzej chyba jest wówczas, jeżeli ktoś sobie nie zdaje sprawy ze złożoności tych rozwiązań i po prostu bezrefleksyjnie coś takiego proponuje, może nawet czasami w dobrej wierze, zakładając, że po prostu rzucenie takiego narzędzia na żywioł i pozwolenie nie obywatelom płynąć, prawda, jest znakomitym pomysłem. Ja jestem zdania, że tutaj zdecydowanie im więcej wiemy, im bardziej sobie zdajemy sprawę z ograniczeń, tym lepiej i tym właśnie zdecydowanie bardziej optymalnie będziemy w stanie to narzędzie wykorzystać.
0: To jeszcze taki mini off topic, bo się zajmujesz tym populizmem penalnym. Tutaj o nim mówimy. Czy w ogóle... My powinniśmy się go bać w takim sensie, że to jest tak rozpowszechnione, jak nam się w tym momencie wydaje? Czy takie postawy populistyczne i wykorzystywanie narracji populistycznych w prawie, może poproszę Cię przy okazji o jakąś sensowną definicję, krótką, populizmu penalnego, bo ja się nie chcę na to porywać w tym momencie, ale czy, czy jest tak źle, jak nam się wydaje, czy może wcale nie aż tak i może ten crowdlow wcale w tą stronę nie pójdzie?
1: Mm. To znaczy na sam populizm penalny w ogóle można patrzeć z dwóch perspektyw, takiej politycznej i społecznej. E, takie najbardziej intuicyjne rozumienie, to jest to właśnie e, te polityczne rozumienie, gdzie populizm penalny będzie po prostu pewną taktyką polityczną, która jest ukierunkowana taką bardzo surową politykę karną e, i polega na wprowadzaniu prostych, natychmiastowych, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi e, rozwiązań, e, które są oczywiście e, nastawione na zbijanie kapitału politycznego. Prawda? W praktyce wygląda to często tak, że najpierw e, Generujemy jakieś lęki społeczne, albo media to robią, bo czasami to. W tylko przychodzą w sukurs politykom, którzy potem cynicznie taką sytuację właśnie jakąś konkretną medialną, dramatyczną wykorzystują i w oparciu o jakieś obiegowe opinie co do tego, czego pragną obywatele, wprowadzamy rozwiązania, które nijak się mają do aktualnych potrzeb, do diagnoz naukowych dotyczących tego, jak dane zjawisko wygląda i również do tego, jakie są najbardziej efektywne rozwiązania zgodnie z wiedzą naukową. To jest to pierwsze rozumienie, właśnie. Natomiast yy, yy... Drugie, takie właśnie społeczne, od, odnosi się do, do postaw obywateli, czy też do pewnego takiego syndromu przekonań społecznych. I innymi słowy, populistą penalnym może być też obywatel w tym znaczeniu, że będzie on się charakteryzował pewną taką wiązką cech, czy poglądów, które które powodują, że będzie ponadprzeciętnie yy, wrażliwy na przekaz polityczny, tak taki penalno-populistyczny. I tam yy, wśród tych poglądów będzie między m.in. No, przekonanie oczywiście o potrzebie bardzo surowego, yy, punitywnego yy, podejścia do przestępczości, yy, przekonanie o pewnej moralnej wyższości tzw. zwykłego obywatela wobec no zwłaszcza prawda, innych y, osób, zwłaszcza tych, które pobłądziły gdzieś przestępców, ale też wobec elit, prawda? wobec przeintelektualizowanych. Prawda? Elit, które w gruncie rzeczy może tam jakieś badania prowadzą i jakąś wiedzę specjalistyczną dysponują, ale tak naprawdę nie wiedzą, czym jest prawdziwe życie i problemy prawdziwych obywateli. Po trzecie, takie przekonanie co do tego, że obywatel ma prawo samodzielnie wymierzać sprawiedliwość, czyli taka ponadprzeciętna zdolność do akceptowania samosądu. I czwarty element to byłoby przekonanie o właśnie takiej konieczności bezpośredniego udziału obywateli w tworzeniu prawa karnego. Te cechy właśnie się często w niektórych podmiotach kumulują, występują jako właśnie pewien taki syndrom, I powodują, że osoby, które przejawiają tego typu tendencje będą bardzo czułe na taką retorykę penalno-populistyczną polityków. Czy jest to postawa i taktyka polityczna rozpowszechniona? Generalnie populizm penalny się rozwija już od lat 60. mniej więcej, tak się to datuje to zjawisko mniej więcej. Natomiast to jest interesujące, że akurat jakbyśmy, no nie ma tak naprawdę badań realnie nad skalą tego zjawiska, więc ciężko jest się bardzo kategorycznie wypowiedzieć na ten temat, zwłaszcza w Polsce. My po prostu tego nie śledzimy zupełnie. Ale paradoksalnie interesujące jest to, że w ostatnich latach ja mam wrażenie, że takich bardzo ostentacyjnych sposobów wykorzystania retoryki historii penalno-populistycznej oraz, um, oraz właśnie takich modelowych przykładów um, żerowania na, na, na właśnie lękach obywateli jest trochę mniej z jednego bardzo prostego powodu, a mianowicie no, Polska się moim zdaniem osuwa w autorytaryzm bardziej w tym momencie. W związku z tym um, populizm penalny, który nieodłącznie um, się wiąże z systemem demokratycznym, um, jest mniej popularną w tym momencie taktyką, to znaczy, no, władza sobie coraz mniejsze trudy zadaje, żeby flirtować z obywatelami, żeby przekonywać większość, a do tego służy populizm penalny, tylko po prostu robić, co chce. I w tej sytuacji, chociaż rzeczywiście mamy do czynienia z ciągłym zaostrzeniem prawa karnego, to mam wrażenie, że... Aż tylu sytuacji, kiedy właśnie tworzone są generowane takie sztuczne um, uzasadnienia dla um, właśnie wprowadzania um, niepotrzebnych zupełnie zmian w prawie karnym nie ma. Na masową skalę nie występują, co nie znaczy, że ich nie ma wcale. Um, no, niedawny genialny pomysł wprowadzenia sędziów w pokoju to jest... Um, Taki przykład. Chociażby właśnie próby zrewolucjonizowania polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Fatalny w moim przekonaniu, no ale to jest na inną też rozmowę, jak sądzę. Z niedawnego takiego okresu myślę, że cała kampania dyskredytowania też sędziów była takim bardzo wyraźnym przykładem, która towarzyszyła właśnie tym tak zwanym reformom sądownictwa. To był wyraźny taki przejaw populizmu penalnego. No i tego typu przypadki się zdarzają. Zwłaszcza jeżeli władza chce skorzystać z tak zwanego efektu bomby, to znaczy odwrócenia społecznej uwagi od jakichś aktualnych problemów społecznych, kontrowersyjnych, prawda, to wówczas się właśnie stosuje taką taktykę, żeby, żeby jakieś aktualne wydarzenie nagłośnione przez media związane z przestępczością wyeksponować prawda? i zaproponować jakieś rozwiązania zgodne ze z społecznym poczuciem sprawiedliwości. Jest tych przypadków trochę. Jest to problem, który będzie istniał prawdopodobnie jeszcze... Właściwie w, w, w bliżej nieokreślonej pewnie perspektywie. I trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że, że on funkcjonuje i e, że kardlow e, może zdecydowanie e, być w ten sposób wykorzystane e, instrumentalnie do takich celów e, również. Szukam pytania, które pozwoli nam
0: wejść na jakiś optymistyczny jeszcze temat na koniec, no mam nadzieję, że po prostu wyjdziemy troszkę z z tych nastrojów politycznych i crowdlo faktycznie może u nas zadziałać w inny sposób, w sposób ekspercki, w sposób podnoszący świadomość obywateli, społeczną, edukacyjne i że może akurat przez wykorzystanie takich platform, które są bardziej nowoczesne, dostępne jednak dla innych kręgów odbiorców, może przez przypadek uda się zrobić coś dobrego.
1: Mam taką nadzieję, że w którymś momencie to nastąpi. Jeszcze raz przypomnę, wspomniałam o tym gdzieś na samym początku naszej rozmowy, że wiele takich najbardziej udanych inicjatyw z zakresu crowdlo było efektem, Takiego przełomu, pewnego kryzysu, który dotknął władzę. Działy się na przykład te zmiany w kontekście jakichś skandali politycznych, właśnie jakiegoś głębokiego rozczarowania dotychczasowym sposobem rządzenia. I miejmy nadzieję, że, że u nas w pewnym momencie też coś takiego wystąpi i że nastąpi ten rozwój realny Krautlo właśnie w takich okolicznościach i w takich warunkach, w których rzeczywiście będzie... Taka bardziej może zmasowana wola polityczna i, 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 i oddolna do tego, żeby rzeczywiście wprowadzić jakąś realną zmianę. Ja myślę, że trzeba się cieszyć z tego, że są pewne narzędzia, które dają możliwość zwiększenia partycypacji obywatelskiej. Także takie, które pomagają porozumieć się z społeczeństwem skonfliktowanym, bo, bo, bo to jest coraz bardziej, jak sądzę, dotkliwy problem w Polsce. I no, pozostaje nam tylko mieć ogromną nadzieję, że w momencie, kiedy taki klimat się stworzy do tego, żeby rzeczywiście, rzeczywiście takie jakościowe crowdlo w Polsce się pojawiło, że będziemy już do tego dobrze przygotowani od strony takiej eksperckiej powiedziałabym, a z drugiej strony, no, że, że będzie właśnie możliwość... Po stronie politycznej, żeby dobrze z tego narzędzia skorzystać.
0: Będziemy trzymać kciuki.
1: I mam nadzieję, że to się uda.
0: Podejrzewam też, że są szanse, że jeśli crowdlow stanie się popularny, to nie będzie wyboru. Po prostu pewnego dnia obudzimy się w świecie, w którym takie narzędzia będą czymś normalnym. Trzymamy I... rękę na pulsie. Tak. tak. I może, może też warto mieć na to nadzieję. Przynajmniej coś się zmieni, będzie, będą jakieś nowe możliwości. Dzięki Ci bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. A moją gościnią dzisiaj była dr Michalina Szafrańska z Zakładu Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki do usłyszenia.